0: Ja, Wir freuen uns, dass zu uns gekommen sind der Präsident des Deutschen Bundestages, Dr. Wolfgang Schäuble und der Präsident der Stiftung Deutsches Historisches Museum, zu seiner Linken, Professor Dr. Raphael Gross. Vor dem Hintergrund des 80. Jahrestags des Überfalls Deutschlands auf die Sowjetunion hat sich unsere Jugendbegegnung in den letzten Tagen mit dem Thema nationalsozialistische Verbrechen unter der Besatzungsherrschaft im Zweiten Weltkrieg befasst. Bei Gesprächen und Gedenkstättenbesuchen haben sich alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit verschiedenen Dimensionen der nationalsozialistischen Verbrechen, die unter der deutschen Besatzungsherrschaft in Polen nach dem 1. September 1939 sowie in der Sowjetunion nach dem 22. Juni 1941 begangen wurden, auseinandergesetzt. Hierbei handelte es sich vor allen Dingen um die Themen Zwangsarbeit, Verhungern lassen der Bevölkerung, Terror gegen die Zivilbevölkerung, Ermordung der politischen Eliten und Massenerschießungen als Bestandteil des Holocaust gegen Juden und Roma. Unsere Gruppe steht dabei noch immer unter dem Eindruck des unermesslichen menschlichen Leides, das durch diesen Krieg und die Besatzung im Namen Deutschlands verursacht wurde und das bis heute nachwirkt. Bei der Auseinandersetzung haben sich hier in unserem Kreis etliche Fragen ergeben, die wir im weiteren Verlauf gerne an Sie hier auf dem Podium richten möchten. Zunächst möchte ich jedoch Sie Herr Bundestagspräsident, als Gastgeber einladen, einige Worte nochmals zur Begrüßung, obwohl Sie ja schon begrüßt haben, aber zur Einführung an die Runde zu richten.
1: Vielen, Vielen Dank. Dank. Das ist doch immer schön, wenn man der Gastgeber ist und wird dann begrüßt. Ja.
2: <lacht> also nein,
1: wir machen ja normalerweise die Jugendbegegnung im Zusammenhang mit dem 27. Januar, holocaust -Befreiung bei dem wir immer, das machen wir seit 1995, machen wir im Bundestag eine, wie ich finde, immer sehr eindrucksvolle Veranstaltung, meistens mit Überlebenden des Holocaust, aber auch mit, mit ganz anderen. Vor zwei Jahren waren der deutsche und der israelische Staatspräsident gemeinsam gesprochen, um eben am Tag der Befreiung von Auschwitz daran zu erinnern. Und in dem Zusammenhang machen wir eine Jugendbegegnung ein paar Tage lang, weil wir wollen ja, wenn wir Alte uns immer daran erinnern, das bringt auch nicht weiter, wir wollen ja, dass die Jungen nicht. Aus, aus den Erfahrungen der Geschichte für ihre Zukunft wirklich viel versuchen zu lernen. Und das ist eigentlich eine internationale Jugendbegegnung. Jetzt ist es dieses Jahr, mussten wir es ganz am, im Januar ganz verschieben wegen Corona. Jetzt können wir es machen, aber international ist es immer noch nicht. Und trotzdem war es, glaube ich, besser, als wenn wir hätten, gar nicht gemacht hätten. Und nun hat sich es ja dieses Jahr dann auch. Was heißt gut? Es hat sich jedenfalls gefügt. Dass wir was um den Tag des 80. Jahrestags des Einmarsches der deutschen Wehrmacht in die Sowjetunion mit all dem, was damit verbunden ist, verbinden konnten, mit all dem unermesslichen Verbrechen und Leid und meine Erfahrung ist im Übrigen, ich bin ja 1942 geboren, dass die allermeisten kaum darüber geredet haben. Also auch so, wer in der, in der, in der Kriegsgefangenschaft war. Es gab ja ein paar. Die meisten deutschen Soldaten, die dann zum Teil auch erst den 50er Jahren, als Spätheimkehrer zurückkamen, die haben natürlich in Sibirien auch Entsetzliches erlitten, was aber gar kein. Ja, es wiegt sich ja nicht gegenseitig auf. Die konnten, die haben natürlich nicht darüber geredet, was die Wehrmacht gemacht hat und was die Nazis gemacht haben. Aber sie haben auch nicht darüber geredet, was sie erlitten haben. Mir hat mal der Ignaz Bubis, der war Zentralratsvorsitzender, der Juden in Deutschland, genau ist der Titel, Vorsitzender des Direktoriums des Zentralrats der Juden in Deutschland. Das ist im Augenblick der Herr Schuster. Vorher war es die Frau Knobloch. Vorher war es noch jemand, dann war es der Herr Bubis. Und der Herr Bubis hat, bevor er war, Herr Bubis hat mir mal erzählt, dass er erst in den 90er Jahren, der hat als Kind noch so ein Lager, nicht Auschwitz, sondern eines der anderen, überlebt. Er hat gesagt, mit seiner Frau, mit seinem Kind, mit seiner Tochter nie darüber geredet. Er konnte über diese Erfahrung, weder die Täter noch die Opfer konnten darüber reden, weil es so, so furchtbar war. Umso wichtiger ist, dass wir in vielfältiger Form immer wieder versuchen und dass wir das. Verständnis von jungen Menschen, versuchen dafür zu gewinnen. Ja, wenn Sie so wollen, der Professor kann sollte gleich noch ein bisschen was dazu sagen, was wir auch dazu alles bieten können. Der Kern der Geschichte für mich ist im Grunde, was wir Menschen sind. Wir können tolle Dinge machen. Wir können auch unglaublich, es gibt ja auch unglaublich bewegende Geschichten, wo Menschen im Dritten Reich unter Lebensgefahr einfache Leute einfach einen, einen Juden versteckt haben, weil sie, obwohl es für sie Lebensgefahr war, wenn sie entdeckt worden wären, wären sie sofort entweder auch ins KZ oder gleich erschossen oder gehängt worden. Aber man helfen muss. Aber zugleich sind Menschen auch und das kann man überall in der Welt auch sehen, bei uns ist zurzeit weniger, aber weiß der Teufel, wenn es losgeht, nicht? was alles so schwierig ist es, so fragil sicherzustellen oder immer wieder, dass der Satz unseres Grundgesetzes die Würde jedes Menschen ist unantastbar. Das ist ja der, der Kern der Lehren, die man versucht hat, beim Grundgesetz aus, den, aus der Katastrophe der Erfahrungen zu ziehen. Und das sollten junge Menschen, sage ich auch, also meine Kinder sind keine jungen Menschen mehr, die sind so alt wie ihre Eltern, so also ein bisschen, ja, so ungefähr meine Enkel zu sagen, täuscht euch nicht, es ist immer wieder, ein, ein, ein schmaler Grad. Und wenn man sich dessen bewusst ist, dann gelingt es. Aber man muss sich immer wieder dafür einsetzen. Das ist der tiefere Sinn. Und dazu dienen natürlich Begegnungen mit anderen. Wir sind heute die Hauptstadt, die am meisten, am beliebtesten von allen Hauptstädten bei jungen Israelis ist. Das hältst, wenn man die deutsche Geschichte kennt, hält man es vor Freude fast im Kopf nicht aus, dass es so ist. Und es ist ein köstlich Ding. So haben wir diese Jugendbegegnungen. Jetzt sagt der Professor Gross, das ist schön. Und dann stellen Sie Ihre Fragen und dann wird aber ruckzuck diskutiert. Sie brauchen keine Fragen stellen, sondern kräftig diskutieren und streiten. Nicht? Demokratie heißt Streit. Bitte. Gut, dann
3: schaue ich mal, ob das Mikro funktioniert.
1: So tut, tut ja. bei uns tut alles.
3: Prima, mal nach unten. Ja, vielen Dank, Herr Bundestagspräsident. Es ist natürlich für mich, ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich freue mich sehr für mich geehrt, dass ich mit dem Präsidenten des Deutschen Bundestags mit Ihnen zu einem Thema sprechen, diskutieren fahren kann, was mir persönlich sehr, sehr wichtig ist, was ich persönlich mhm. zentral erlebe. Und ich freue mich, dass Sie alle hier sind, die ein, wie ich gesehen habe, unglaublich eindrucksvolles Programm hier absolviert haben. Viele der Begriffe, die da schon genannt worden sind, sind absolut zentral, um eben zu verstehen, was zwischen 1939 und 1945 passiert ist. Insofern erhoffe ich mir zwei Dinge eigentlich aus diesem. Treffen einerseits würde ich gerne Ihre Erwartungen hören, die Sie nach Ihren Eindrücken, die Sie gehabt haben, von einer neuen Einrichtung, einer neuen Stiftung oder einem neuen Dokumentationszentrum haben, das sich mit dem Vernichtungskrieg und der Beraubung und brutalen Beherrschung von 230 Millionen Menschen durch Deutschland in den Jahren 39 bis 45 beschäftigen wird. Denn das ist mein Thema, wie man so eine Einrichtung baut. Und dabei freue ich mich natürlich sehr, mit Ihnen, lieber Herr Dr. Schäuble, hier sein zu können. Deswegen, weil Sie ja mit beschlossen haben, dass es diese Einrichtung geben soll und es für uns, die wir die Dinge umsetzen, nicht alltäglich ist. Dass wir dann mit denjenigen, die die Gesetze gemacht haben, direkt ins Gespräch kommen können. Und das ist insofern für mich doppelt spannend, Ihren Blick zu haben, nach dem, was Sie jetzt, die ja auch sehr interessiert sind an dem Thema, sonst wären Sie gar nicht hier und hätten nicht all das sich angehört, da sind. Das Thema ist für Europa, und das ist jetzt meine Sicht der Dinge, wie ich denke, erinnerungspolitisch vielleicht das zentralste, was wir haben. Ähm, zahlreiche europäische Konflikte sind ohne den Hintergrund und das Wissen über das, was in dieser Zeit 39 bis 45 passiert ist, aus meiner Sicht nicht zu verstehen. Also ich habe etwa 15 Jahre als Historiker in Großbritannien unterrichtet. Und ich würde sagen, selbst das Thema Brexit, auch wenn das vielleicht für viele weit weg riecht, auch dies ist ein Thema, das nicht unwesentlich für mich als Historiker auch damit zu tun hat, wie diese Vergangenheit reflektiert wird, oder ich sitze neben Herrn Dr. Schäuble, die Finanzkrise, selbst zu dieser Zeit für mich als Historiker unglaublich, wie da plötzlich die Vergangenheit, auch vergangenheitspolitische, wie die Geschichte plötzlich wieder gegenwärtig wurde etwa Griechenland, ja, in den heftigen Diskussionen, die es da gab. Ja, wir sind hier ja quasi unter uns und insofern möchte ich mit Ihnen darüber reden, wie wir am Deutschen Historischen Museum, wie ich, wie die zwei Arbeitsgruppen, die ich eingerichtet habe mit Experten, Wissenschaftlern aus ganz Europa, aber auch Experten für Gedenkstätten, wie wir mit dem Thema versuchen umzugehen. Und dann eben möchte ich hören, was Sie sich vorstellen. Ich würde mit einem Bild beginnen, damit wir vielleicht einfach so uns vorstellen, was aus meiner Sicht ein möglicher Grundgedanke ist. Das ist vielleicht ganz ähnlich, wie was der Bundestagspräsident angesprochen hat, nämlich die Frage, was sagt es über uns Menschen? Was macht es mit uns Menschen zu erinnern? Und warum brauchen wir das? Überlegen Sie sich, Sie möchten gerne mit jemandem befreundet sein, jemand möchte gerne Ihr Freund sein. Der hat aber Ihnen schweres Unrecht zugefügt. Oder Sie haben schweres Unrecht zugefügt. Das ist nicht vergleichbar mit Staaten. Trotzdem ist es so, Sie würden eine Freundschaft mit jemandem nicht eingehen, der Ihnen schweres Unrecht zugefügt hat und der dann sagt, das vergessen wir jetzt mal. Gehen wir zum nächsten Schritt über. Und umgekehrt würden Sie, wenn Sie schweres Unrecht begangen haben, auch nicht auf die Idee kommen, dass es so leicht ist, ohne zunächst genau zu sagen: Ja, ich verstehe, was falsch war. Ich übernehme Verantwortung. Ich gehe sozusagen auf diese Punkte ein. Da würden Sie sich auch nicht vorstellen können, dass es geht. Wir haben es mit Staaten zu tun. Wir haben es nicht unbedingt nur mit denen, die agiert haben, zu tun mit Kindern, mit Enkeln. Es ist also noch weit komplizierter. Trotzdem würde ich sagen, ohne Empathie, ohne Gespräch, ohne einen Versuch zu verstehen, was passiert ist, ist diese Freundschaft ist diese Freundschaft zwischen diesen Staaten schwer denkbar. Und vor diesem Hintergrund glaube ich, dass diese Einrichtung, die versucht, das zu dokumentieren. So wichtig. Wir planen ähm, in der Einrichtung zunächst mal zwei, Haupt, äh, zwei Hauptschwergewichte, äh, und zwar zum einen zu dokumentieren, was zwischen 39 und 45 passiert ist. Also eigentlich genau das, was Sie in Ihrem äh, Parcours in all diesen Punkten äh, sich angeschaut haben, nur dass es an einer Einrichtung passieren würde, dass man sozusagen nicht an ganz viele Orte geht, sondern an einer Einrichtung all die Themen, die Sie jetzt beschäftigen haben, zusammenbringt. Und das natürlich trotzdem beispielhaft und nicht enzyklopädisch, weil man ja sonst auch das gar nicht erfassen kann. Und in einem weiteren Schritt dann, also sozusagen, wenn wir diese Grundlage geschaffen haben, die quasi die Grundlage ist, überhaupt als Aufklärung, über was in der Zeit 39 bis 1945 in Europa passiert ist. Darüber hinaus gehen wir dann in den mehr dynamischen Teil, nämlich wie wurde nach 1945 damit verfahren? Wie wurde rechtlich, moralisch, juristisch, erinnerungsmäßig damit vorgegangen? Das heißt, wir haben diese zwei Haupt Richtungen, die uns wichtig sind, einmal das, was man vielleicht das Statische nennen kann, das Aufklärische, was ist passiert, und dann das, was bis in die Gegenwart hineingeht, wo diese Einrichtung, die wir jetzt errichten sollen, quasi wie auch Teil der, der Dynamik selber noch ist. Wo sozusagen auch die Diskurse darum, wie soll sie aussehen, wer soll daran sein, in welchem Widerspruch zu was steht sie, wer, welche Opfergruppen sollen darin dokumentiert sein, wie, wie sieht das alles aus? Wir werden anders, als es jetzt in diesem Programm war, natürlich nicht äh, am 22. Juni 1941 beginnen mit dem Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion, sondern bereits am 1. September 1939, also mit dem Angriff auf Polen, dem sogenannten Auftakt zum Vernichtungskrieg, wie der Historiker Jochen Böhler es nannte. Geografisch ist es ein riesiges Gebiet, wie Sie jetzt hier gesehen haben, also von Nordnorwegen bis Kreta, von den britischen Kanalinseln bis weit hinein nach Russland. Und wir haben es schätzungsweise mit Kriegsbezogenen Toten von zwischen 36 und 65 Millionen Menschen zu tun, davon etwa die Hälfte Zivilisten. Insofern ist aus meiner Sicht der Zweite Weltkrieg bis heute, bis in die Gegenwart hinein, eher wichtige erinnerungspolitische Fokus. Und ich halte es für zentral, dass es diese Einrichtung gibt, die sich mit diesem gesamten komplex beschäftigt, auch natürlich, wie es im Bundestagsbeschluss vorgesehen ist, mit Opfern des deutschen Vernichtungskriegs und bisher weniger beachteten Opfergruppen. Die sollten wir natürlich auch dort hervorheben. Wir haben ein Ensemble von Einrichtungen in Berlin, in der Bundesrepublik, in Europa. Wir sind natürlich eine von vielen, aber wir versuchen sozusagen da etwas Spezifisches zu machen. Wir werden bis Ende Jahr nicht ein Drehbuch für diese Dauer- und Wechselausstellung schaffen, sondern tatsächlich nur einen Vorschlag geben. Wie kann so eine Institution aussehen? Wie kann die geplant werden? Wir werden die drei wichtigsten Aufträge, die Dokumentation, die Bildung und die Erinnerung, dort behandelt werden. Und wir sind mittendrin, jetzt diesen Realisierungsvorschlag vorzubereiten und dann Ihnen im Bundestag Ende des Jahres vorzulegen und ich freue mich jetzt auf die Diskussion darüber mit Ihnen, Herr Bundestagspräsident, mit Ihnen allen, denn wir sind mittendrin am Plan und was immer Sie an Eindrücken haben, an Punkt, wo Sie sagen, das fänden wir wichtig, werde ich darüber nachdenken, werden wir in unseren Gruppen nachdenken. Und ich freue mich auf das Gespräch. Danke.
0: Ja, yours. Ähm, ich schlage vor, dass wir vielleicht mehrere Fragen äh, zusammen äh, Annehmen, um dann Ihnen die Gelegenheit zu geben, auf die zu antworten. Und wenn Sie
1: mir einen Gefallen tun wollen, sagen Sie immer, was Sie sonst machen, wenn Sie nicht bei der Jugendbegegnung sind. Wir können auch die Masken ablegen. Wir haben ja Abstand.
4: Okay, hört man mich? Okay, also. Ich bin Mira Berisha. Ich bin in der historisch-politischen Bildungsarbeit in Frankfurt tätig, in der Bildungsstätte Anne Frank und im Jüdischen Museum in Frankfurt. Und ich studiere eigentlich Politikwissenschaften. Genau. Ja, also ich habe es ja schon gesagt, ich bin in Frankfurt, heißt 20 Kilometer von Hanau entfernt. Ja, also ich habe das Gedenken und die Trauer des ähm, ja, rechtsterroristischen Attentats in Hanau quasi. Persönlich mitbekommen und habe gesehen, was es bedeutet, zu gedenken. Und als eingebürgertes Kind von nicht-deutschen Eltern äh, sehe ich mich in der Verantwortung, über die deutsche Geschichte aufzuklären und ähm, diese auch aufzuarbeiten, was mir in der deutschen Mehrheitsgesellschaft oft leider fehlt. Und Herr Präsident, ich frage mich, ob die Baseballschlägerjahre, die brennenden sogenannten Asylunterkünfte der NSU, Lübcke, Hanau, Halle und NSU 2.0 nur ein Beweis für die fehlgeschlagene Erinnerungskultur sind. Und wieso es noch keinen Umbruch in der deutschen Gedenk- und Erinnerungskultur gibt. Also es braucht inhaltliche Auseinandersetzung und Aufarbeitung der, Gesche also der Geschehnisse anstatt Symbolpolitik. Und damit meine ich aber eben auch, dass Rassismus und Antisemitismus heute aufzuarbeiten, statt zu institutionalisieren. Und ich frage mich, wie es sein kann, dass Waffen in der deutschen Bundeswehr und Polizei verschwinden und wo Sie da die Verantwortung der Politik und der deutschen Regierung heute sehen. Und diese viel zu spät stattfindende Veranstaltung heute und auch der letzten Tage unter Antrag an die Gedenken an die Opfer des Deutschen Vernichtungskriegs und kaum betrachteten Opfergruppen des Nationalsozialismus zeigt doch genau diese Lücke der Aufarbeitung auf und was sie für unsere Gesellschaft heute bedeutet. Danke.
0: Herr Präsident, wollen Sie direkt darauf antworten oder nehmen wir?
1: Was ich ihnen lieber direkt antworten. Okay. Gut. Wissen Sie, die deutsche Gesellschaft, das sind 85 Millionen Menschen. Und äh, die meisten der Menschen haben so ihre jeweils eigenen Sorgen und Probleme. Und äh, Jetzt haben wir, wir, wir haben einige, wir kämpfen immer noch. Das ist eine verrückte Geschichte. Ich kann es gar nicht verstehen, warum es überhaupt noch Antisemitismus in Deutschland geben kann. Eigentlich kann man ja fast schon nicht verstehen, dass es wieder Juden in Deutschland gibt. Das war auch in der jüdischen Gemeinschaft nach, dem, nach der Shoah und nach dem Zweiten Weltkrieg hochumstritten. umstritten. Die wenigen Juden, die wieder in Deutschland blieben oder wieder nach Deutschland sind, waren von vielen anderen Juden sehr kritisiert, wieder nach Deutschland zu gehen. Wir haben eine Reihe von Rednern noch am 27. Januar gehabt, die gesagt haben, sie hätten sich gar nicht vorstellen können, noch mal nach Deutschland zu kommen, geschweige denn vor, dem Deutschen Bundestag zu reden. Jetzt haben wir für den nächsten 27. Januar haben wir eine Frau Auerbacher eingeladen. Die stammt aus Kippenheim. Kippenheim ist eine kleine Gemeinde. Nahe ungefähr, ich weiß nicht, ob Sie wissen, wo Lahr ist, Lahr, Freiburg, wissen Sie. zwischen Lahr und Freiburg. Da war eine relativ große jüdische Gemeinschaft. Und die ist damals zum Glück irgendwie noch, sie ist auch sehr alt, in die Vereinigten Staaten von Amerika gekommen. Und die hat mir auf die Einladung, ob sie nicht sprechen wolle, am 27. Januar geschrieben, sie freue sich so unglaublich, da sprechen zu können. Aber nun gibt es andere. Dann ist eigentlich die meisten der Deutschen sagen, sie sind nicht antisemitisch. Aber Manchmal reden sie dummes Zeug, manchmal wissen sie nicht, was es bedeutet. Dann gibt es welche, die sagen, zu viele Fremde überfordert uns. Das sind dann die Flüchtlinge, die Migration. Früher waren es mal, anfangs waren es Gastarbeiter. Das haben wir in anderen europäischen Ländern, haben wir in anderen Kontinenten auch. Dagegen muss man kämpfen. Man muss gegen jede Form von Diskriminierung. Das macht ja zum Beispiel auch der Sport sehr gut. Aber es ist eine, ein, ein ständiger Kampf. Und dann gibt es, dann haben wir eine verstärkte Zuwanderung, auch wegen wegen dem Elend in Afrika, wegen den Kriegen in Syrien, Libyen, wegen den nicht so besonders schönen Verhältnissen in Nordafrika. Manche kommen auch über Frankreich nach Deutschland. Frankreich hat ja seine Probleme auch, andere auch, und dann sagen wir aber zu viel ist zu viel. Und die wollen sich ja gar nicht hinter all diese Debatten. Und alle denen muss man immer wieder sagen, es geht gar nicht. Es geht unter gar keinen Umständen. Sie wissen, der Regierungspräsident von Kassel, der der, hat auch, der war, so, war so ein typischer CDU-Politiker. Aber er hat, als Sie ihn da mal angemacht haben, wir könnten, das ging nicht, so viele Flüchtlinge. Dann ist er richtig bös geworden. Das kann mir auch passieren. Weil er gesagt hat, Entschuldigung, das sind alles Menschen. Und wer bei uns als Mensch ist, wird als Mensch behandelt. Und sonst ist das alles hier ja gar nichts. Dann haben ihn andere Idioten, verreckte Verbrecher umgebracht. Das müssen wir ernst nehmen. Das tun wir. Morgen haben wir übrigens die Opfer, die Überlebenden, die Verletzten und dem schrecklichen Terroranschlag am, 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 an der Gedächtniskirche am Breitscheidplatz. Im Bundestag, die haben wir auch geladen, mit denen werden wir auch Gespräche führen. Es war auch so ein fanatisierter Muslim der jetzt meint, sie müssen den Kampf gegen den bösen Westen auf die Weise führen, den Protest. Und so misst sich alles zusammen. Da misst sich zum Teil die Kritik an israelischer Politik. Man kann ja sehr wohl auch falsch halten, ganz richtig halten, aber da die Israelis untereinander auch kräftig streiten, wie man gelegentlich verfolgen kann, kann man ja unterschiedlicher Meinung sein. Israel ist außerdem die einzige Demokratie im Nahen, Nahen Osten. Aber die Politik, Ein-Staaten, Zwei-Staaten, Status von Jerusalem, gaza und dann Iran, die haben jetzt wieder so einen furchtbaren Präsidenten quält. Jetzt geht mit Hamas und Hisbollah wieder weiter. Das ist ja endlos schwierig. Und in all diesen irren Wirrungen versuchen wir, und ob wir das gut genug machen, ist die Frage. Darüber kann man trefflich, ja wahrscheinlich nicht. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht. Aber das eine ist, wenn Sie die Menschen erreichen wollen, müssen Sie sie, und deswegen versuchen wir bei jungen Menschen, deswegen haben wir ja inzwischen auch, wir wollen dass eigentlich, dass jeder Schüler in Deutschland nach Möglichkeit einmal ein ehemaliges Konzentrationslager besucht. Wer einmal so irgendwo war, da braucht es nicht viel Worte, ob, ob das jetzt Auschwitz ist oder der Treblinka oder Buchenwald oder weiß der Himmel was, es gibt ja endlos viele. Er kriegt einen anderen Blick. Früher gab es mal bei mir in, in der Stadt, in der ich lebe, das ist Offenburg, ist nicht so weit von Kippenheim weg, da haben sie mal in einem Gymnasium eine Aktion gemacht. Ein Lehrer, der hat mir so richtig gut gefallen, der ist mit seiner Klasse, in Offenburg rum und die Schüler mussten selber rausfinden, wo bis Ende der 30er Jahre oder also jüdische Mitbürger gelebt haben. Das hat bei diesen Schülern den Blick verändert, weil sie verstanden haben, das war mitten unter uns. Das und damit haben sie auch gemerkt, die Generation ihrer Großeltern sind es ja, bei mir sind es die Generation meiner Eltern, die haben es alle gewusst. Sie erzählen mir doch keiner, dass er es nicht gewusst hat, der da gelebt hat. Und sie haben alle versucht, einige, die meisten versucht, halbwegs zu überleben. Die meisten davon einigermaßen anständig, aber so wie es ist. Man, aber, man kann die Geschichte nicht erklären. Man wird im Übrigen immer verrückter, wenn man sich mit der Geschichte beschäftigt. Also verrückt bin ich nicht, aber man kommt immer tiefer. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns, ob wir zu viel oder zu wenig tun, darüber kann man trefflich streiten. Aber im Ergebnis muss man die Menschen erreichen. Und das ist, sind eben nicht nur einige, sondern nur wenn es gelingt, die große Mehrheit zu erreichen. Die große Mehrheit. Dann haben sie es. sonst werden wir zum Polizeistaat. Das ist auch nichts. Wobei wir eins haben. Also ich weiß nicht, wer von Ihnen juristisch. Ist. Wir, haben in unserer, wir haben in unserer Rechtsordnung etwas, was eigentlich juristisch nicht geht. Aber wenn jemand sagt, der Holocaust hat nicht stattgefunden, das ist strafbar. Obwohl die Behauptung oder die Bestreiten einer geschichtlichen Tatsache ist ja nicht strafbar. Also, man kann sich ja jeden Blödsinn reden. Also zu sagen, Corona ist kein ansteckendes Virus, ist zwar genauso verrückt, aber es ist nicht strafbar. Aber die Leugnung des Holocaust und das hat auch das Verfassungsgericht anerkannt der Holocaust hat für Deutschland eine so grundlegende Bedeutung. Deswegen sagen wir auch Existenzrecht Israels ist ein Teil der Staatsraison unserer Bundesrepublik Deutschland. So, ich kann da nur ein paar Bemerkungen machen, sonst reden wir endlos drüber. Gut, weitere Fragen, eins, zwei.
5: Vielen Dank, Herr Präsident. Vielen Dank, Herr Prof. Dr. Gross. Zunächst zu mir. Mein Name ist Franziska Hendrich. Ich komme aus Worms. Ich studiere in Mainz-Geschichte und ich arbeite im NS-Dokumentationszentrum und der Gedenkstätte des Konzentrationslagers in Osthofen. Genau, meine Frage wäre vor allem jetzt eben an die geplante Erinnerungsstätte, die Sie da ja, jetzt konzipieren. Sie sagten ja in dem ersten Konzept, wollen Sie auch beispielhaft das vor allem auch darstellen. Wie genau wollen Sie da auswählen? Weil auch in dem Antrag wird ja auch schon klar, es sind ja sehr verschiedene Erlebnisse und sehr verschiedene Leidensgeschichten, die durchgekommen sind, die auch passiert sind oder die den Menschen angetan wurden. Wie gehen sie da auch nach, teilen Sie da auch nach Ländern auf? Teilen Sie da nach den verschiedenen ja, betroffenen Gruppen auf, die ja auch benannt werden in dem Antrag? Und wie wollen Sie auch die Beispiele dann auswählen zum Teil von den Biografien? Weil das ist ja ein ganz denke ich, eine ganz schwierige Aufgabe. Und wie wollen Sie auch diese verschiedenen Leidensgeschichten vergleichen, ohne sie direkt zu vergleichen, falls Sie wissen, was ich damit meine? Das ist ja eine ganz schwierige Aufgabe und mich würde da sehr stark interessieren, wie Sie da vorgehen wollen.
0: Wir sammeln die Fragen da. Eine weitere Frage.
6: Herr Präsident, mein Name ist Emilia Taran, ich bin, ich bin 21 Jahre alt und studiere in Mainz Sozialwissenschaften mit Schwerpunkt Migration und Integration und ich bin im Projekt MieteJU aktiv im Rahmen des Zentralrats der Juden in Deutschland. Und meine Frage ist: Wir waren, ich bin in der Arbeitsgruppe Terrorismus gegen die Zivilbevölkerung in diesen, in dieser Begegnung, und wir waren gestern auf einer, in einem Verein namens Kontakte Kontakte, und der handelt vom in diesem Verein geht es um den Fokus auf Aufklärungsarbeit über den Nationalsozialismus, vor allem in der Sowjetunion, vor allem auch in Belarus über die Verbrennung äh, mit den Verbrennungen der Häusern und den Dörfern. Und außerdem machen sie humanitäre Hilfe, gegen, äh, humanitäre Hilfe für Leukämiepatienten, für Leukämiekranke Kinder. Und ähm, es ist eine direkte Quelle zu den Betroffenen, die ihre Arbeit der Erinnerung und Wiedergutmachungsarbeit direkt dient. Und diese Vereine drohen auszusterben, da sie keine Institution ist, die vom Staat durch Fördergelder unterstützt wird und sich auch nicht kollektiv im Namen des, der, des deutschen Volkes entschuldigen kann. Und meine Frage, Herr Präsident ist, wie sehen Sie sich in der Verantwortung, elementare Wiedergutmachungskultur zu unterstützen und wie auch der Verein Kontakte Kontakte das tut? Danke.
0: Mit Ihrer Unterstützung würde ich gerne eine dritte Frage noch bitte äh, rannehmen und dann...
2: Ja, hallo Herr Präsident und äh, Professor Gross, äh, mein Name ist Magnus Klapproth. Ich mache ein Freiwilliges Soziales Jahr an der Gedenkstätte Bergen-Belsen. Äh, meine Frage ist ja, dass äh, Gräber von ehemaligen äh, Wehrmachts- und SS-Soldaten in Deutschland und außerhalb Deutschlands ja von den Steuerzahlern bezahlt und gepflegt werden. Andererseits aber in der Ukraine oder Belarus, wo über 600 Dörfer verbrannt wurden, gibt es in den meisten Teilen nicht mal einen Gedenkstein. Und auch in Deutschland gibt es kaum, äh, glaube ich, kein einziges Denkmal für äh, diese Opfergruppe. Und ich frage mich, ob das fair ist, ob Sie das äh, fair finden.
1: Für ja, welche Opfergruppe?
2: Ja, für die ähm, so sowjetischen Einwohner damals in Belarus und in der Ukraine. Wenn ich das richtig verstanden habe, stellen Sie auf die verbrannten Dörfer ab. Ist das ja, genau. Oder auch die Massenerschießungen, die dort äh, stattgefunden haben.
1: Herr Groß, das machen Sie doch in Ihrem Zentrum. Soll ich mal? Ähm, also ähm,
3: Vielleicht der, der Reihe nach, also ähm, die Frage nach der Auswahl der Gruppen, die Sie gestellt hatten, äh, das ist genau eines der ganz großen Themen, die wir haben. Wie, wie? Ja, Ich habe gesagt, wir können es nicht enzyklopädisch machen, wir können nicht alles abbilden, weil ich kenne es von meinem eigenen Haus, dem Deutschen Historischen Museum. Wir haben eine Dauerausstellung, die chronologisch uns einen Überblick, jetzt werden Sie vielleicht lachen, über deutsche Geschichte auf 10.000 Quadratmeter gibt. Wenn Sie sozusagen diese 10.000 Quadratmeter <lacht> beschritten haben, das ist sehr viel. ja. Das ist gigantisch. Da werden Sie sozusagen nur einen Ausschnitt sich an einem Tag anschauen. Und das ist die Frage, welcher und wie. Wir machen die jetzt auch neu, es äh, wichten. Das heißt, das sind museologische Fragen. Wie, wie, wie schafft man überhaupt, dass etwas. Äh, Sie haben jetzt ja auch einen Eindruck gekriegt in den Tagen, wo Sie sich beschäftigt haben, in verschiedenen Einrichtungen, auch hier in Berlin habe ich gesehen, äh, dass, dass man tatsächlich eben Empathie gewinnt, dass man was versteht. Ein wichtiger Punkt von Ihnen ist, wie geht man mit denen der Frage um, äh, ja, gehe ich da jetzt geografisch vor, gehe ich da nach Opfergruppen vor, nach Fragen der, der Gewalteinwirkung, geht es um Hunger, um Zwangsarbeit, um Vergasung, um Ghettoisierung, um, äh, geht es also so um, um Gewaltkonzepte und was lernen wir, wenn wir die zeigen? Ja, das ist auch dann eine pädagogische Frage. Umgekehrt, wenn wir jetzt anfangen, von den verschiedenen heutigen europäischen Erinnerungen auszugehen, dann reden wir über 27 verschiedene ja. politische Gemeinwesen. Das ist natürlich, Sie können Sie sich vorstellen, das ist museal praktisch gar nicht bewältigbar. Und das bringt mich vielleicht zu der allerersten Frage, die wir hatten, weil ich die auch spannend fand, wo Sie, Herr Präsident, geantwortet haben. Ich glaube, der Nationalsozialismus, und das kann man nicht oft genug sagen, auch wenn es trivial ist, war nicht nur eine schreckliche Praxis, sondern auch eine schreckliche Ideologie und Haltung und Einstellung. Und lebte auch von geteilten Einstellung und Haltung. Und die haben 1945 nicht einfach von einem Tag auf den anderen aufgehört, auch wenn die politische Macht derjenigen, die den Krieg verloren haben, damit zu einem Ende kam. Und insofern ist das, was wir bis heute an Echos oder wie Sie es beschreiben, an Empathie oder Empathielosigkeit haben, zum Teil genauso wie Herr Dr. Schaubis beschrieben hat, es interessiert die Leute einfach nicht, oder es interessiert sie sehr wohl. Und zum Teil hat es auch mit einer Tradierung zu tun. Ja, und auf die müssen wir auch schauen und die müssen wir auch erforschen. Und äh, die ist natürlich dann eben etwas, wo man genauso eine Frage äh, hat: Wie ist es überhaupt denkbar? Dass nach dem, was wir alle wissen, wenn wir etwa den Film Shoah geschaut haben oder wenn wir in der Gedenkstätte waren, dass es trotzdem noch Antisemiten gibt in der Bundesrepublik und so weiter. Ja, das, das, das lässt sich aus meiner Sicht nur dann ähm, darüber nachdenken, wenn man tatsächlich auch auf die, Motive, auf die Motive deren schaut, die das getan haben. Und das Schreckliche ist, dass je genauer man hinschaut, es tatsächlich so ist, dass man immer verrückter wird, dass man dann sieht, ah, da werden Ärzte involviert, und zwar begabte Ärzte, die, die da Dinge getan haben, Stichwort Euthanasie, Selektion und so weiter. Was haben die denn nach 1945 gemacht? Juristen. Ja, also Wir haben sozusagen ein unglaublich breites Bild. Und die Frage ist, dass wir auf der einen Seite natürlich sagen können, Deutschland ist, hat unglaubliches Glück gehabt, heute da zu sein, wo es ist. Ja, es gab an ganz vielen Punkten Wendungen, die, die so nicht unbedingt hätten eintreffen sollen oder können oder müssen. 89 ist so ein Wendepunkt. Es hätte auch anders laufen können. 45 hätte auch anders passieren können. Ja, also es gibt ganz viele Moment, wo man sagt, ja, ist unglaublich, was hier für eine Gesellschaft entstanden ist, wo wir eben mit dem Präsidenten des Bundestags in der Offenheit darüber sprechen können, was nicht ideal ist, ja, was wir problematisch finden, wo, wo Sie eben sagen, da ist ganz vieles ganz im Argen. Und ich denke, wir verstehen mehr, wenn wir eben diese Kontinuitäten uns auch anschauen und darum zurück, glaube ich, auch bei dieser neuen Einrichtung wird es wichtig sein, dass wir uns überlegen, Woher kamen bestimmte dieser äh, Gewaltvorgänge? Was waren diejenigen, die das betrieben haben? Umsiedlungspläne, da waren, weiß ich bitte Soziologen beteiligt und so weiter. Wer waren die? Was haben die gemacht? Und was ist davon weitergegangen? Und ich glaube, das ist vielleicht so ein bisschen ein Versuch einer Antwort, wie wir in diesen Arbeitsgruppen äh, überlegen, wie strukturieren wir das? Aber ich hatte es auch gesagt, wir werden nicht in diesem Jahr eine Ausstellung dazu konzipieren, sondern nur überlegen, wie so eine Einrichtung als Ganzes funktionieren kann. Und natürlich werden wir bestimmte Themen benennen, die Sie ja alle jetzt auch angeschaut haben, Zwangsarbeit, Euthanasie. Ja, aber wir werden das nicht sozusagen in der Zeit schaffen, zum Ende zu kommen. Zur Frage des Umgangs mit denen, insbesondere etwa in Belarus, Ukraine, den Dörfern, den Orten der Massenerscheißung. Ja, ich glaube, das gehört tatsächlich dazu, dem jetzt einen Raum zu geben, zu sagen, das muss erinnert werden. Das ist fürchterlich, dass es die meisten Leute noch nicht mal wissen, dass es diese Orte gibt. Ja? Und das ist genau die Aufgabe dieser Einrichtung, daran zu erinnern. Und Sie haben vollkommen recht, wenn Sie sagen, da ist dann auch nichts passiert. Und äh, ich würde es als eine große Chance sehen, dass der Bundestag das beschlossen hat und das will. Und äh, es ist immer dialektisch. Man wird immer an dem Punkt, wo man ist, wieder zurücksehen und sagen: Ah, warum haben wir das nicht schon vorher gemacht? Und umgekehrt sagen: Hm, ist unglaublich, dass wir es jetzt machen können. Also ähm, insofern wäre wär ich immer für die optimistische Sicht zu sagen: Ja, das
1: stimmt, darum machen wir es. Ich will ein paar Bemerkungen nur als, als kleine Mosaiksteine hinzufügen. Erinnerung misst sich auch immer mit unterschiedlichen Formen von Vergangenheit. Geschichte ist ja ein kontinuierlicher Prozess. Sie können das heutige Ungarn, mit Ungarn haben wir gerade ein Problem, bis hin zur Fußball-Europameisterschaft mit Regenbogenfarben. Ich weiß nicht, ob Sie davon gelesen haben. Ja, Sie können Ungarn nicht verstehen. Auch Viktor Orban, nicht, wie er sich entwickelt hat, was leider eine traurige Geschichte ist. Ich kenne ihn noch als jungen Helden der ungarischen Revolution 88. Wenn man nicht die ungarische Geschichte seit dem Ersten Weltkrieg im Blick hat. Ungarn war das erste Land, das mit der Bundesrepublik vor der Fall der Mauer ein Vertrag über die Anerkennung von Minderheiten geschlossen hat, weil natürlich seit dem Ende des Ersten Weltkriegs die Mehrzahl der, der Ungarn außerhalb Ungarns gelebt hat, dem, was nach den Pariser Vorortverträgen von Ungarn übrig bleibt. Das muss man verstehen. Und Minderheiten sind immer eine große Gefahr. Wir haben in der Bundesrepublik wahnsinnig darauf geachtet. Eines der großen Verdienste von Konrad Adenauer. Er hat ein paar große verdünschte Aussöhnung von Israel. Mit Israel hat er, also Auslöhnung gibt es ja nicht mit Israel, aber ein Stück weit, hat er mit aller Kraft auch gegen die Mehrheit in seiner eigenen Fraktion durchgesetzt. Weil er gesagt hat, wir haben überhaupt keine Chance, wenn wir nicht da etwas machen. Zu Polen kam er nicht mehr, weil da war der Kalte Krieg, das mussten dann andere nach ihm machen. Kohl hat es auch gemacht, Willy Brandt natürlich ohne Dies auch mit mit seinem Kniefall, aber es misst sich ohne Ende. Und dann gibt es ein paar Hauptthemen. Als wir, was eigentlich ziemlich klar war, dass wir, wenn wir in Berlin wieder, wenn Berlin wieder Sitz von Parlament und Regierung wird, dann muss mitten in Berlin, und zwar ganz zentral einmal für die ermordeten Juden in Deutschland sein, in Europa, im Brandenburger Tor. Die Auseinandersetzungen, ob da alle drunter fallen oder nur die ermordeten Juden, die möchten Sie nicht mit dem Zentralrat führen. Sachsen. Also haben wir extra Mahnmalstätten, und das ist dann auch immer die Debatte, müssen wir extra für die ermordeten Homophoben, die sind ja auch ermordet worden müssen wir extra für die ermordeten Sinti und Roma, haben wir auch ein eigenes Denkmal. Sie, sie kommen vom Hundertsten ins Tausendsten. Und wenn Sie dann etwa sagen, ja, gut, dann kommen die Juden und sagen, aber das können wir nicht gleichsetzen mit den Juden. Denn die Juden sollten ja, das war ja Teil der nationalsozialistischen Ideologie insgesamt ausgerottet werden. Bei der Debatte, ich habe gerade nochmal den Antrag ausgeführt, da, da habe ich auch schier, ich bin manchmal ungeduldig. Weil die Polen drängen seit langem. Polen. Nun ist in Polen das ist im Moment innenpolitisch auch ein bisschen, ja, nicht so, dass es jedem bei uns gefällt. Und die sagen, ihr habt schon lange, nicht nur in Ostberlin, das ist ja klar, Mahnmal für die Sowjetunion. Oder ihr habt ja auch gleich da vorne den Panzer da, das haben wir auch im Einigungsvertrag, im 2-plus-4-Vertrag ausdrücklich übernommen, dass diesmal mal dieser Panzer da, der bleibt da vorne. Ich weiß gar nicht, wie die Straße ja, Straße 17. Juni, nicht? Regt sich auch niemand drüber auf. Ist ja auch in Ordnung. Aber für Polen gibt es keins. Und wir waren doch Polen. Das Land, das als erstes überfallen wurde. Wir waren das Land, das am längsten unter der Nazi-Herrschaft gelitten hat. Wir haben uns sogar am heftigsten Aufstand Warschau dagegen gewehrt. Dann gab es andere. Also die, haben die, die haben auch strikt abgelehnt, einmal mal für alle Opfer zu machen. Wir brauchen ein besonderes. Ich habe dann mal gesagt, ja, gut. Wir müssen den Polen ein besonderes Mahnmal. Da gab es andere im Bundestag, die gesagt haben, Also wenn wir jetzt für jede Gruppe ein eigenes Mahnmal machen, das kriegen wir auch nicht mehr hin. Das kann doch eins sein. Ein Dokumentationszentrum, wo alle drin sind. Nein, haben die Polen gesagt, wir wollen ein eigenes. Sie sich haben also zwei Dinge beschlossen. Erstens, ein eigenes Mahnmal für die Polen. Da sollen die Polen auch bitte mitwirken, wie wir das gestalten und wie wir es machen. Und anderem ein gemeinsames Dokumentations- und Erinnerungszentrum für alle. Aber es ist höllisch schwierig. Ich springe einfach, nur damit Sie mal sehen, wie kompliziert es ist. Und wenn Sie nicht auf alle Opfergruppen Rücksicht nehmen, unser Bundespräsident hat dieser Tage an den Überfall auf die Sowjetunion erinnert hat der ukrainische Botschafter die Veranstaltung verlassen. Ja gut, dass die, dass die Ukraine und Russland im Augenblick nicht in einer Art Kriegszustand sind, das wissen wir auch. Und dass die Ukraine Teil der Sowjetunion war, übrigens nicht seit dem Zweiten Weltkrieg, sondern nach, nach den wirren das Zusammenbruch des Zarenreiches und dass die russisch-ukrainische Geschichte kompliziert und vielfältig ist, dass die Ukrainer sagen, der eigentliche Sitz der russisch-orthodoxen Kirche ist in der Ukraine, was die Russen auch nicht so gern hören. Da sind wir noch gar nicht bei Belarus. Gucken Sie Belarus an. Und wenn Sie das mit der Erinnerungskultur so sehr mischen und alle die Konflikte reinkriegen, dann sind Sie, haben Sie nur noch Streit. Und das ist das Gegenteil von dem, was wir brauchen, wenn wir bei den vielen Menschen, den Jungen, überhaupt noch Interesse finden wollen und den Älteren auch, die sagen, ja, aber mh, 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 können die sich nicht einigen. Muss man jetzt wirklich, muss man wirklich wenn der Bundespräsident doch für alle Opfer, oder an alle Opfer gedenken muss man, brauchen wir dann den Streit. Und so geht es hin und her. Und wie gesagt, man kann mit Vertretern der jüdischen Gemeinschaft nicht darüber reden. Und ich, ich weiß das auch, ich lasse es auch bleiben. Andere Opfergruppen sind alle wichtig. Ich sage immer, die jüdischen Vertreter waren die ersten, die mich schon in den 80er Jahren, da war ich auch schon Minister, immer gemahnt haben, achte darauf, dass er keine Fremdenfeindlichkeit kriegt. Da ging es damals um Türken der zweiten, dritter Generation, Gastarbeiter. Und ich habe gedacht, ich wieso kommt ausgerechnet dir Juden? Dann sage sie, weil wir wissen, Juden wissen, wenn Minderheiten diskriminiert werden, wenn Fremdenfeindlichkeit wächst, endet es immer auch in Antisemitismus. Deswegen bin ich so sehr dafür, dass wir jede Form von Diskriminierung zusammenpacken und trotzdem besondere ich muss den Polen, Polen haben ja Katin. Sie können auch den Historiker können den Überfall auf die Sowjetunion nicht seriös behandeln ohne auch den Hitler Stalin Pakt. Auch die Weigerung von jemand wie Winston Churchill der damaligen britischen Regierung unter dem Druck von Winston Churchill mit guten Gründen ein Bündnis mit Stalin abzulehnen. Churchill hat ja auch hinterher gesagt, ich glaube, wir haben das falsche Schwein geschlachtet. Nein, nein, wir haben schon das richtige Schwein geschlachtet. Sie hätten so möglicherweise noch mehr. Das ist aber eine andere Frage, nicht? Aber deswegen dürfen wir die, in, in die, die Erinnerungskultur dürfen wir nicht zu sehr in Einzelgruppen so weit was tun. Machen wir es besser, auch mit örtlichen, lokalen, regionalen Initiativen. Da ist ehrenamtlich unglaublich viel unterwegs, zum Beispiel in dem vorher erwähnten Kippenheim. Von der Frau Auerbacher, die jetzt hoffentlich im Januar kommt, und für, von der ich dann unbedingt will, dass sie auch noch nach Kippenheim kann, wenn sie es noch kräftemäßig schafft, die muss ja auch schon weit über 90 sein. Da gab es immer eine starke Organisation von jüngeren Menschen aus der Gesellschaft raus, die den Friedhof gepflegt haben, den jüdischen Friedhof und ähnliches mehr. Das können wir nicht alles mit öffentlichen Mitteln. Außerdem ist das da nicht Sache des Bundes, das ist aber eine Frage, die Sie nicht interessiert, sondern Sie müssen da auf die Kräfte aus der Gesellschaft, auf Örtliches, Lokales, da gibt es unendlich viel, die stärken wir auch, die fördern wir, aber wenn wir alles mit Bundesprogrammen machen, wird es verrückt, geht dann auch in die Mühlen der Bürokratie und bewirken das Gegenteil. Wir geben versuchen, so viel wie möglich Impulse zu geben. Aber wir müssen auch den anderen sagen, ihr müsst auch selber tun. Sonst sitzen am Ende alle da und sagen wir zahlen eh so viel Steuern, Staat mach mal. Das kann der Staat nicht. Der Staat kann auch in den Schulen, muss er. Er kann Angebote machen. Er kann jungen Menschen sagen, tut das. Wir fördern Reisemöglichkeiten, Begegnungsmöglichkeiten, Austauschmöglichkeiten. Aber am Ende müssen wir junge Menschen, auch Ältere, dafür gewinnen. Das ist die, die große Künstler. Gestern war ich oder vorgestern, weiß ich schon gar nicht mehr. Bei der Eröffnung des neuen Dokumentationszentrums Flucht, Vertreibung, Versöhnung. Das war ein fürchterlicher Streit in der, in, der, in der Bundesrepublik Deutschland. Weil die Vertriebenen, es gibt auch deutsche Vertriebene, die natürlich wissen oder wissen müssen, dass es deutsche Vertriebene gibt, da brauchen Sie sich bei niemandem beklagen, außer bei uns selber. Aber sie haben halt furchtbar gelitten. Und da ist auch fürchterliche Verbrechen begangen worden. Das, aber das musste der tschechischen Regierung erklären und die musste es vor allen Dingen ihrer Bevölkerung erklären. Oder in Polen und, 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 und. Wie gesagt, Katyn, habe ich schon gesagt, hat lange gedauert, bis die Sowjetunion zugegeben hat, dass in Katyn dass nicht die Nazis waren, und die Sowjetunion, als Folge im Übrigen des Hitler-Stalin-Paktes 39, die da zigtausend, glaube ich, oder jedenfalls tausende von polnischen Offizieren ermordet hat. Du kannst das eine Unrecht gegen das andere nicht aufwägen. Und in diesem Feld müssen wir uns versuchen zu bewegen. Und es gibt wo immer man hinkommt. Die Franzosen haben jetzt ihre Debatte wegen ihrer Vergangenheit in Nordafrika. Die Italiener kriegen jetzt zunehmend ihre Debatte wegen den Schweinereien, die sie in Abyssinien gemacht haben, das darf sie auch nicht genau lesen. Insbesondere nicht als Italiener, als Deutscher, so klar. wobei also mein, die Perfektion mit der wir Verbrechen getrieben haben, das, da übertrifft uns niemand. Das ist ja, also Ich meine, es ist zynisch, aber es ist so, deswegen können wir nie mit dem Finger drauf. Dann wird es ganz furchtbar. Nur wenn wir zu sehr das eine gegen das andere oder den Streit und dieses Mahnmal, Flucht, Vertreibung, Versöhnung, das ist jetzt richtig gut geworden. Da, ist, da müssen übrigens die Besucher, wenn sie den normalen Rundgang gehen, müssen Sie erst durch einen Raum gehen, wo Sie die Scheußlichkeiten des Kriegs der Deutschen sich angucken müssen, bevor sie zur Vertreibung kommen, damit sie drauf gestoßen werden. Die Vertreibung hat damit, hat da ihre Ursache. Geschichte kann man nicht rückgängig machen, aber man kann lernen für die Zukunft. Ich glaube auch, dass wir in Deutschland uns ja viel Mühe gegeben haben, aus der Gesch uns mit der Geschichte zu beschäftigen. Eine Zeit lang haben wir es auch verdrängt. Ich habe in der Schule nichts von Auschwitz gehört. Ich habe 61 Abitur gemacht. Unser Geschichtsunterricht hat beim aus also bei Bismarck oder so aufgehört. Ja, klar. Ja, Glauben Sie, dass einer, der im Krieg war oder Gefangenschaft war, ich habe, wie gesagt, früher 61 Abitur gemacht. Und insofern haben wir das uns erst stand. Das war dann in den 60er Jahren mit einem gewissen Abstand, haben wir. damals war ich jung, dann wollten wir es auch wissen. Und dann haben wir, was war denn da? Ich habe jetzt von meiner, von meiner Tochter gehört, deren Schwiegervater ist... 28 geboren. War also am Kriegsende, oh, noch nicht ganz 16, der im August geboren ist. War aber noch im Krieg. Sei Wo war er denn? Das hat er nie darüber geredet mit seinen, mit seinen Kindern, nie, 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 nie. Jetzt hat er mit seiner Schwiegertochter, die kannte es ganz gut, hat er plötzlich gesagt, ja, ja, wir sind ein Abkauer. Wo waren die? Ja, irgendwo in Norddeutschland, weil dort sind sie nicht mehr gekommen. Aber immerhin waren sie da. Sind sie 600 Kilometer durch Deutschland gelatscht, diese noch nicht 16-jährigen Kerle desertiert. Wären sie erwischt worden, hätten sie, wären sie erschossen worden. Jetzt, auf seine alten Tagen, kurz bevor er ja, mit über 90 weiß, dass es keine 30 Jahre mehr geht, üblicherweise, fängt, fängt er darüber und damit, wir sind übrigens damit ganz anders umgegangen als die DDR. In der DDR hat man sich als antifaschistisches äh, und, und hat aber nichts davon geredet. Da waren viele Nazis in der DDR, auch in anderen Ländern in Europa, auch allmählich, findet man. Das ist aber keine Entschuldigung für uns. Nie. Never. Und Deswegen müssen wir es machen, aber die, zu sehr in Spezialaufteilungen, das kann man im Einzelnen machen, muss aber immer wissen, es ist ein Teil und ich sage Ihnen, bei diesem Dokumentationszentrum, für das der Herr Groß jetzt die Aufgabe hat, das war schon ein, deswegen ein Riesenproblem, weil ich habe dann auch dafür gekämpft, lasst uns um Himmels Willen ein eigenes Erinnerungsort für die Polen machen. Sie haben es schlicht und einfach abgelehnt. Ein Ort, wo, nur, wo Sie nur zusammen mit den anderen Opfern. Kannst du, da redet kein polnischer Politiker. Übrigens, vielleicht darf einen Punkt, wenn ich Sie da unterbrechen
3: darf, zur Erklärung sagen, dass natürlich diese von Ihnen genannten Gruppen deswegen solche Schwierigkeiten haben, ihre Opfer gemeinsam zu gedenken, weil sie sich natürlich gegenseitig zum Teil als Opfer sehen. Also Polen sieht sich natürlich teilweise als erstes Opfer der Nazis und der Sowjetunion. und insofern, insofern nein, nein, ist es für
1: Sie undenkbar
3: so. zu sagen, ja jetzt würden wir gerne gemeinsam mit den russischen Opfern ein Denkmal haben. Polen, Ukraine ist es schwierig, Belarus, Polen ist es schwierig und insofern vielleicht das ist ein, ein wichtiger Punkt für unsere Arbeit, dass wir sagen. Darum ist es sinnvoll, dass wir nicht von den Nationen ausgehend, ja. sondern sehr stark von den Motiven ja. der Täter und der Tatzusammenhänge vorgehen. Ja. Und
1: geht ineinander Damit
3: über. haben wir eine stärkere Wenn Sie sich
1: die Ukraine genau anschauen, dann wissen Sie auch, dass die Ukraine auch im Laufe der Kriegsjahre unterschiedliche Rollen gespielt hat. Das gehört auch dazu. Hoffentlich ist nicht gerade der ukrainische Botschafter da, sonst wird er so der Protest wieder <lacht> den Saal verlassen. Es hilft uns aber nichts. Wir dürfen dadurch, es gibt keine Ausrede für, für niemanden und für uns schon gar nicht. Deswegen sage ich auch Menschen, die weiß der Kuckuck, woher kommen. Und wenn sie aus Nordafrika oder Iran oder sonst wo kommen, sage ich, wenn er hier leben wollt. Müsst ihr wissen, Schuld für den Holocaust habt ihr so wenig wie ich. Aber wenn ihr Deutsche werdet, tragt ihr diese Verantwortung für diese, das trägt man mit. Das gehört zu unserer, muss man ihnen auch vermitteln. Und deswegen, aber deswegen ist ja auch gut, dass wir versuchen, Juden, Muslime, alle zusammenbringen. Da gibt es enorm viele Dinge. Ich rede zu viel. Sie wollten da Fragen stellen. Komm.
0: Herr Präsident, Jetzt aber haben wir Sie Montag ich, ich muss Sie an die Uhrzeit erinnern. Es ist nämlich schon das Ende der verabredeten Debattenzeit. Aber wenn Sie gestatten, ich sehe so viele Hände, würde, würde ich noch drei letzte Fragen rannehmen und mit der Bitte, sozusagen, das mit einem Schlusswort zu vereinen, wenn in Ihrer Autorität wir das so machen können.
1: Meine Autorität ist unbegrenzt, außer dass, ja. irgendwann, außer bitte dass schön. irgendwann meine Sekretärin mich furchtbar rüffelt, weil ich den nächsten Termin versemble. Ja, bitte.
7: Ja, ähm, genau. Mein Name ist Sophie Heinig. Ich komme aus Leipzig und arbeite ehrenamtlich für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Äh, und meine Frage, denke ich, richtet sich eher ein bisschen an Herrn Professor Kross. Äh, ich will ganz plakativ fragen: Ist so ein Dokumentationszentrum ausreichend? Und zwar denke ich, dass es ein großes Problem der aktuellen Erinnerungskultur ist, dass viele der Opfergruppen nicht bekannt sind. Darum dreht sich ja auch der Antrag, dass es also zum Beispiel in der Schule vernachlässigt wird, wie viele Opfergruppen von den Nationalsozialisten verfolgt wurden. Eben nicht nur Juden, nicht nur Sinti und Roma, auch politische Gegner, auch als homosexuell Betitelte, auch als asozial Betitelte. Und wie schafft man es, die ins kollektive Gedenken zu holen? Weil ich das Problem sehe, dass ähm, Gedenkstätten und Museen und auch so ein Dokumentationszentrum, die sind vermeidbar. Ähm, dort sind Leute, die sich, ähm, die das Thema vielleicht nicht hören wollen, die die Bandbreite der Opfer ähm, ignorieren oder vielleicht auch leugnen, die müssen dort nicht hingehen. Wie schafft man es, dass die trotzdem aufgeklärt werden? Wie bringt man das in die Schulen? Wie stellt man sicher, dass in der Bevölkerung ein elementares Grundwissen besteht, wie viele Menschen aufgrund ihrer auch teilweise angeblichen Herkunft, Religion oder politischen Einstellung von den Nationalsozialisten verfolgt wurden?
0: Vielen Dank. Jetzt war da drüben eine Frage, bitte in der Mitte.
8: Ja, mein Name ist Hafida Segaoui, Ich komme aus Düsseldorf und arbeite in der Mahn- und Gedenkstätte in Düsseldorf. Und ähm, genau aufgrund der Corona-Pandemie hat sich vieles verschoben in den letzten Monaten und ähm, vieles verzögert. Verständlicherweise auch die Arbeit an diesem Antrag und an der Umsetzung dieses Antrags. Ähm, und da wäre meine Frage, wie es denn nun ähm, im weiteren zeitlich weitergeht, also wie das Ganze terminiert ist und gibt es schon einen konkreten Plan und konkrete Daten und eventuell auch Bemühungen, das Ganze zu beschleunigen. Und des Weiteren würde ich mich auch für den Prozess der konkreten Ortsfindung interessieren. Also Wir haben uns hinsichtlich des, Lenin, des Leningrad, der Leningrad-Blockade auch mit dem Thema Ortsfindung einer, eines würdevollen Andachtsorts beschäftigt und da würde ich fragen, welche Kriterien waren oder sind hierfür ausschlaggebend und wo findet man diese zentrale, dieses zentrale Dokumentationszentrum in der Stadtgeografie?
0: Okay, noch eine weitere Frage. Jetzt blicke ich darüber, bitte.
9: Hallo, ich bin Lea Ziegler. Ich studiere im Moment Politikwissenschaften und Physik auf Lehramt und arbeite in einem Adolf Bender Zentrum, was eine Einrichtung für politische Bildung ist. Ich wollte eigentlich eine andere Frage stellen. Allerdings passt, glaube ich, diese Frage jetzt ein bisschen besser. Und zwar haben Sie beide sehr sehr häufig betont, wie wichtig es ist, dass jüngere Generationen auch lernen, dass das auch ein Ort wird, an dem sie Wissen mitnehmen können, Betroffenheit mitnehmen können und das wirklich verstehen. Und jetzt wollte ich Sie fragen, wie geplant ist, also, oder ob Jugendliche die Möglichkeit haben, zu partizipieren, wenn es darum geht, zum Beispiel solche Erinnerungsorte zu schaffen, oder ob das quasi einfach über deren Köpfe hinweg entschieden wird, weil das ist ja schon gerade bei dem Thema ein sehr zentrales Thema, weil die jüngeren Generationen eben lernen sollen.
0: Vielen Dank, und die letzte Frage hier vorne.
10: Genau guten Tag. Mein Name ist Ekaterina Marjane. Ich komme aus Russland, also darf vielleicht unsere Jugendbegegnung doch international heißen. Und ich arbeite, ich studiere seit zwei Jahren in Berlin und arbeite im Deutschen Museum Berlin-Karlshorst im Dokumentationszentrum in Essangsarbeit. Und und zwar, ich habe eine Frage genau zum, zur neuen Einrichtung. Und in Berlin gibt es eigentlich ja bereits einen Ort in dem gemeinsam von deutschen, ukrainischen, belarussischen sowie auch russische Historikerinnen und Historiker mit großer dokumentarischer Sorgfalt und umfassender Multiplikativität eine Ausstellung geschaffen wurde, die die ideologischen Ursprünge des NS-Vernichtungskrieges gegen die damalige Sowjetunion darstellt. Und das spreche genau über das Deutsch-Russische Museum, berlin Karlshorst. Und dieses Museum leistet eigentlich vieles von dem, was der Bundestag in seinem Beschluss nun fordert. Und nicht nur die Aufarbeitung der Geschichte dieses Vernichtungskrieges im Osten, sondern auch die multinationale Zusammen- und Mitarbeit mit den betroffenen Ländern. Meine Frage ist: Läuft der Deutsche Bundestag dabei nicht die Gefahr, die bereits gemachten Erfahrungen und die kollegialen Beziehungen mit den Partnereinrichtungen und zivilgesellschaftlichen Initiativen in betroffenen Ländern, ähm, sowie auch die Ergebnisse dieser langjährigen Arbeit in den, Schatten, in den Schatten zu setzen, wobei man ein komplett neues Dokumentationszentrum schafft. Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Dann wäre mein Vorschlag.
1: Ja. Okay. Da das ist Gut. unfair. Ja. Sie war auch noch, mindestens ja. Sie, Sie beiden noch. Bitte schön. Das ist unfair. Wir werden nicht alle Fragen beantworten, aber, aber zu Wort kommen sollen Sie doch.
11: Vielen Dank. Mein Name ist Johanna Kroll. Ich bin ehrenamtlich aktiv in einer KZ-Gedenkstätte, der KZ-Gedenkstätte Heilfing-Teilfing in der Nähe von Tübingen in Baden-Württemberg. Meine Frage stellt sich auch in Anbetracht der aktuellen Stunde vorhin mit der Afghanistan-Debatte. Zum einen wird mit dem geplanten Doku-Zentrum ein Gedenken mit dem Narrativ nie wieder Krieg und Hass betrieben, ähm, angedacht. Zum anderen ist Deutschland einer der größten Rüstungsexportnationen weltweit und liefert Waffen an Konfliktgebiete oder an Länder, die in Konflikten beteiligt sind, in denen auch die Menschenrechte nachhaltig verletzt werden. Wie ist das, miteinander zu vereinen? Vielen
12: Dank, Herr Präsident. Ich bin Hannah Viktorin. Ich komme aus Schleswig-Holstein und habe mich viele Jahre lang eigentlich für meine, oder für Erinnerungskultur in meiner Schule eingesetzt und habe dann Exkursionen in, ja, nach, zu Gedenkstätten für Mitschüler organisiert und auch Erinnerungsveranstaltungen und Herr Gross, Sie hatten ein sehr schönes Bild am Anfang gegeben, und zwar wie Versöhnung eigentlich aussehen kann, nachdem schlimme Dinge passiert sind. Und ich finde, es geht dabei nicht nur darum, eben Verantwortung zu übernehmen, sondern eben auch den Blick in die Zukunft zu wagen. Und in diesem Zusammenhang möchte ich Sie fragen, wie glauben Sie, Herr, Präs Herr Präsident und Herr Ross, dass wir im Zuge von Scheiße. unserer Erinnerungsarbeit die Perspektive auch in die Zukunft richten können, um auf sowohl auf politischer als auch auf gesellschaftlicher Ebene miteinander arbeiten zu können und auch Verständnis für das, was passiert ist und ja grundsätzlich eben eine vielleicht auch internationale Zusammenarbeit in der Aufarbeitung erwirken zu können. Vielen Dank.
1: Jetzt muss ich unhöflich sein. Ich habe jetzt gerade mal mich vergewissert. Da kann meine Sekretärin mein Problem nicht lösen. Ich, muss, ich sollte um 16 Uhr Mitglieder einer unabhängigen, eines unabhängigen Kontrollrats vereidigen. Da muss ich jetzt einigermaßen beschleunigt hin. Aber die Fragen kann alle der Professor Groß beantworten, mit einer Ausnahme, nämlich mit Ihrer. Und da finde ich, haben wir doch in der Debatte, bei der Sie dabei waren, haben wir doch einen schönen Bogen geschlagen von dem Überfall auf die Sowjetunion, zu den Soldaten in Afghanistan, und damit sind Sie genau bei der Frage. Das lassen Sie mal die Waffenexporte gerade als Spezialproblem. Aber dass wir allein mit, ohne, ohne Waffen die Welt nicht friedlicher machen, sondern in Wahrheit nur den, den Verbrechern oder denjenigen, die mit Gewalt die anderen Menschen Gewalt antun, das ist ziemlich sicher. Ich habe lange als Finanzminister in der Vorbereitung auf die deutsche G20-Präsidentschaft, sind die großen Industrienationen, gesagt, wir müssen uns die großen Industrienationen vor allen Dingen mit Afrika beschäftigen und habe mir den Paul Collier als Berater geholt. Paul Collier ist ein sehr renommierter Entwicklungs Ökonom, Soziologe, Ökonom, der in Oxford lehrt, auch in Amerika, der Labour Party sehr nahe steht, also nicht CDU-Mitglied ist, der die meiste Zeit seines Lebens in Afrika verbracht hat. Und der aber klar sagt, schon, ihr braucht in manchen afrikanischen Ländern braucht er erstmal militärische Mittel, um überhaupt ein Mindestmaß an Stabilität herzustellen, wo deine Entwicklungshilfe nicht nur auf Genfer Bankkonten rentet. Deswegen ist mit dem guten Willen alleine das auch nicht getan. Und deswegen ist Erinnerung an die Verbrechen, und deswegen habe ich ja vorher gesagt, was der Mensch so fragil ist, da kommt es gerade auf Opfergruppen an. Übrigens Euthanasie, das war ja lange vor den Nazis eine angesehene weit verbreitete Sparte der Medizin. Es gibt in Leipzig, wer war jetzt aus Leipzig? Gibt es ein Museum darüber. Da ist es mir es auch schlecht geworden, als ich da war. Aber das war lange vor der Nazizeit. Da hat die Medizin sich da intensiv das hältst Das ja auch für wahnsinnig, nicht? Wir sind ja heute so, dass wir sagen jedes Leben, jedes Leben. Hat seine eigene unverwechselbare Wünsche. Auch eine richtige, die richtige Konsequenz. Deswegen, je mehr Menschen sich mit allen kannst du dich gar nicht beschäftigen. Keiner schafft es. Sie beschäftigen sich alle auch mit spezifisch. Ist auch gut so. Jetzt sind ja alle immer nur ein kleiner Mosaikstein. Aber je mehr jeder seinen Mosaikstein dazu legt, ist es auch wahr. Trotzdem werbe ich anderen auch dafür, dass wir begreifen, wenn du auf dieser Welt, wenn du versuchen willst, dass die Welt besser wird, verdammt schwierig, verdammt schwierig, sage ich Ihnen. Kommst du nicht darum herum? Auch äh, brauchst nicht nur Polizei. Die muss notfalls auch zupacken. Sie muss notfalls auch, also das nennt man robust. Du brauchst auch Informationen gegen Terroristen. Jetzt haben wir einen Untersuchungsausschuss gehabt. Wieso konnte der, der Amritan mit seinem Lastwagen, es war nicht sein Lastwagen, der hat er vorher umgebracht, Es war ein polnischer Lkw-Fahrer, den hat er ermordet und dann ist er mit dem Lastwagen gefahren. Den hätte man doch vorher wissen können. Und in der Tat sagen die Mitglieder des Untersuchungsausschusses, die haben ja gestern ihren Bericht übergeben, habe sie gefragt, nein, man hätte schon wissen können, wenn man die Information besser zwischen Nachrichtendiensten und der Polizei, nun haben wir auch als eine Lehre aus der Nazizeit eigentlich eine strikte Trennung zwischen Polizei und Nachrichtendiensten. Gerade deswegen, Gestapo war das genaue Gegenteil. Jetzt müssen wir lernen: Nee, damit kommen wir, da wir auch, kämpfen wir auch mit Pfeil und Bogen gegen Maschinengewehre. Reicht auch nicht aus, bessere Form zur Zusammenarbeit. Aber wichtig ist zu begreifen: Wir müssen uns um alle Opfergruppen kümmern. Wir dürfen nicht zulassen, dass die sich gegenseitig so gegeneinander ausspielen. Wir müssen dann auch entscheiden. Manchmal müssen wir auch irgendwelche ja, befriedenden Kompromisse finden. Ich finde es auch nicht perfekt, dass wir für die Polen ein eigenes Denkmal machen, aber ohne anderes würden die Polen wieder sofort schwerstens beleidigt sein. Das hat auch keinen Sinn. Und in dem Feld bewegen wir uns. Und Ich wollte Ihnen einfach nur erstens sagen, der Bundestag in, auch in den ganz unterschiedlichen Meinungen Viele meiner Kolleginnen und Kollegen beschäftigen sich sehr intensiv sich mit vielen dieser Fragen. Und wir haben nicht alle eine Meinung. Wir ringen uns dann zusammen. Der Antrag war sehr umstritten, weil die Frage ein eigenes Denkmal für Polen war hoch umstritten. Da musste ich als Präsident richtig kämpfen, dass ich noch eine Mehrheit dafür gekriegt habe, auch in meiner eigenen Fraktion, weil sonst hätten die Polen, ich brauche Polen. In Europa brauchst du Polen. Ohne Polen... So. Ist übrigens, wenn ich Ihnen noch etwas sagen will. Kümmern Sie sich, lernen Sie aus der Vergangenheit, aber die wichtigste Lehre aus der Vergangenheit ist auch, kümmern Sie sich um die Gegenwart und die Zukunft. Und das heißt, engagieren Sie sich. Sorry, ich bin jetzt ganz unhöflich, ich habe zu lange geredet. Der Professor Groß beschäftigt sich mit Geschichte, der hat unendlich Zeit.
3: So sieht es <lacht> leider nicht aus.
1: Ich muss davon, die, sonst habe ich Kriege, richtig Ärger. Danke Ihnen sehr.
0: Herr, Herr Bundestagspräsident, Sie haben gemerkt, wie aufmerksam zugehört wurde. Mit großer Begeisterung haben wir Ihren Worten Sie gehört, verfolgt und auch verstanden, und insofern alles Gute Ihnen, vielen Dank, und wir setzen dann noch mit der Antwort fort.
3: Ich werde es allerdings auch leider kurz machen, weil ich tatsächlich davon ausgegangen bin, dass wir sehr pünktlich aufhören, weil der Terminkalender von Herrn Dr. Schäuble ja dicht ist, aber ich habe nämlich jetzt gerade schon eine wissenschaftliche Fachbeirat, der auf mich wartet im Museum. Allerdings nicht zu diesem Thema, sondern zu Staatsbürgerschaft. Aber ich versuche kurz aufzugehen. Viele der Themen sind anders, wie es Herr Dr. Schäuble meint, tatsächlich eher politische Themen, die Sie gestellt haben. Etwa so eine wichtige Frage nach dem, wer hat es gestellt nach dem Ort? Ja, das, ist, das ist etwas, wo ganz bestimmt nicht wir bestimmen werden, welche Größe, welchen Ort es ist, sondern das, was wir machen können, ist nur, wir können sagen, wir halten das Raumprogramm für sinnvoll, um überhaupt irgendeine Annäherung an dieses Thema zu schaffen. Oder wir halten eine bestimmte Größe für ja für, für dann auch Begegnungsmöglichkeiten, für Diskussionen, für vielleicht Fellowship-Programme in Europa zu diesem Thema. All das äh, halten wir für notwendig. Wir brauchen so viel für eine Dauerausstellung, für Wechselausstellungsflächen, für Archivbibliothek. Bibliothek. Ähm, aber wo dann am Ende äh, das stattfindet, äh, ob das auch so dann der Bundestag weiterverfolgt. Ja, wir machen quasi nur einen. Bericht an den Bundestag, der dann das weit folgt. Das werden wir nicht äh, entscheiden. Äh, wir können Vorschläge machen. Ja. Ähm die Frage, in welcher Weise, äh, die kam von dieser Zeit, in welcher Weise solche Museen auch äh, diejenigen erreichen, die sich dafür nicht interessieren, wenn ich es zuspitze, kann ich nicht beantworten. Denn das ist dann tatsächlich eben nicht die Aufgabe, die ich als Museumsleiter auch noch betreiben kann, sondern es ist dann tatsächlich eine Aufgabe eben für Schulen und so weiter. Ich kann nur sagen, in meiner doch 15-jährigen Erfahrung mit Museen ist es so, dass ja etwa die Hälfte unserer Besucherinnen und Besucher durch Schulklassen dahin kommen. Das heißt, wir erreichen überraschend viele. Die vielleicht dann nicht alleine mit ihren Eltern oder ganz alleine kommen würden, aber doch, dass halt Lehrerinnen und Lehrer sagen, das ist wichtig. Und insofern, wenn es dann so ein, eine Einrichtung geben würde und gibt, dann ist die Erwartung sicher auch die, dass, dass, dass das auch motivieren wird, Schulklassen dahin zu gehen und, und sich das anzuschauen. Das heißt natürlich überhaupt nicht, dass es auch an anderen Stellen geschehen wird. Ich kann nur sagen, Vielleicht ist dieses Mosaiksteinchenbild nicht ganz falsch. Jeder wird in einem Bereich sozusagen seine Wirkung entfalten und nicht gleichzeitig überall. Die Frage nach Versöhnung, ich muss sagen, dass ich, glaube ich, den Begriff nicht so gewählt habe, sondern ich habe eher das Bild einer Freundschaft genommen. Vielleicht auch, weil ich bei dem Begriff der Versöhnung sehr schnell das Gefühl habe, dass es auch irgendwie schon eine theologische Konnotation hat. Und ich finde, es soll so einfach wie möglich gehandhabt werden. Und ich denke schon, wenn man sich überlegt, okay, wie ist eine Freundschaft denkbar, wo der eine oder die eine dem anderen etwas angetan hat und dann sagt, lass uns weiter befreundet sein, aber darüber nicht reden. Ich glaube, das ist sehr klar, dass das schwer denkbar ist oder dass das dann, man würde sagen, eine seltsame Freundschaft ist und dass das eben genau die Situation auch in Europa ist. Wenn man gemeinsam agieren will, muss man sich auch überlegen, wie, wie, wie kann man miteinander kommunizieren? Wie kann man verstehen, dass eben Polen, Belarus, Ukraine, Russland äh, und weitere Staaten natürlich äh, jeweils ihre eigenen Vorstellungen haben, wie das erinnert äh, werden soll. Ähm, Sie hatten äh, genau Sie hatten diese Frage, Also ich könnte es einfach beantworten, und wieder es auch der Politik zuschieben, es ist eine politische Entscheidung, äh, ob so eine Einrichtung ähm, errichtet wird oder nicht. Die geht auf den Bundestag zurück. Wir als Deutsches Historisches Museum sind ja gleichzeitig auch zum Beispiel bei der Trägerschaft des Museums in Karlshorst für die Geschäfts-, also wir sind auch in dem Kuratorium drin, genauso wie Flucht, Versöhnung und eine Unterstiftung von uns ist. Oder das Alliierte Museum auch mit uns eng verbunden ist. Das heißt, es gibt natürlich auf einer bestimmten Ebene, weil die Geldgeber immer dieselben sind, auch ein Interesse von den Geldgebern, etwa von der Kulturministerin Grütters, dass diese Institutionen irgendwie zusammenarbeiten, dass sie eben nicht äh, sich gegenseitig äh, äh, konkurrieren, sondern dass man überlegt, was passiert eigentlich schon? Darum habe ich ihr eingangs darauf hingewiesen, Sie haben jetzt einiges gesehen aus verschiedenen Perspektiven und die Frage ist, was wird hier speziell passieren? Und darum haben wir auch bei den Arbeitsgruppen, die wir gebildet haben, genau die Leiterinnen und Leiter dieser Einrichtung mit dabei. Etwa ist der Herr Moret, der der Leiter ist im Kosmos, dabei oder von der Topographie des Terrors, die neue Leiterin. Oder von der Wannsee-Villa, die auch neue Leiterin, oder vom Mahnmal für die ermordeten Juden. Das heißt, wir versuchen genau, dass wir das eher als eine Möglichkeit sehen. Was, was können wir anbieten mit den Mitteln, die uns die Politik tatsächlich quasi den Rahmen vorgibt? Was können wir sinnvoll damit machen? Aber Sie haben natürlich recht, man kann immer diese Frage stellen, wäre es nicht besser gewesen, dass man bestehende Einrichtungen mit diesen Mitteln unterstützt und nicht neue macht oder neue äh, Gebäude dafür schafft und so weiter. Ähm ich wäre jetzt sehr ungeschickt, wenn ich sagen würde, ja, Sie haben recht, aber ich würde sagen, es ist natürlich auch der Dynamik des politischen Geschehens geschuldet, dass es vielleicht interessanter ist, für Politiker ähm, anwesend zu sein, wenn eine neue Einrichtung sich präsentiert, als wenn wir bei einer Einrichtung, wo äh, vieles im Argen ist, Millionen und Millionen <lacht> reingehen, ohne dass es sichtbar wird. Also das ist oftmals tatsächlich äh, wie Sie sagen, ist es die Frage. Trotzdem würde ich hier sagen, Sie haben es ja gesehen an der Reaktion auf den Auftritt von Herrn Steinmeier in Karlshorst. Das scheint in der Weise nicht als ganz neutrales Terrain wahrgenommen zu werden. Insofern, das ist ja interessant. Also muss man da noch mal ich habe es jetzt nicht so genau verfolgt. Herr Schreiber hat es ja gemerkt. Aber Ihre Frage ist eine, die uns sehr beschäftigt. Genau in diesen Arbeitsgruppen. Was machen wir, damit wir nicht unnötig Verdopplung schaffen und dass wir einen Schwerpunkt machen? Ich glaube aber, ich hoffe, dass durch die Besuche, die Sie hatten, Sie merken, dass Sie an sehr viele Orte gehen müssen, um zu diesem Verbrechenskomplex 39 bis 45, Vernichtungskrieg, die verschiedenen Themen hingehen müssen und es nicht eine Einrichtung gibt, wo sie hingehen können. Und insofern kann man, glaube ich, schon sagen, dass es offensichtlich da noch eine Leerstelle gibt. Und wenn der Bundestag jetzt die Bereitschaft hat, für so ein erinnerungspolitisches Thema sich zu engagieren, ist es natürlich für uns als diejenigen, die von den Museen her denken, zunächst mal ein Geschenk und wir sagen, ja, toll, dass ihr da investieren wollt, wir, wir greifen es auf und versuchen, daraus was zu machen. Aber das sind natürlich sehr pragmatische Überlegungen. Ich schaue noch mal auf meine Notizen, ob ich irgendwie ein
0: Ich glaube, das ist Vielleicht umfassend äh, auch,
3: waren auch ihre Fragen be beantwortet wichtig. worden. Ja,
0: mit, mit Blick auf die Zeit und auch auf Ihre weiteren Verpflichtungen, Herr Professor Gross, möchte ich Ihnen sehr, sehr herzlich danken, dass Sie sich die Zeit genommen haben und auch uns einen Einblick verschafft haben in den, in den Geburtsprozess so einer. Institution. Das war für uns alle sehr spannend, sehr herzlichen Dank. Und äh, wir freuen uns äh, sicherlich irgendwann als Besucher zu Ihnen zu kommen und sind dann auch sehr gespannt, an welchem Ort sich dann eine entsprechende Einrichtung vielleicht vorfinden lässt. Herzlichen Dank. Damit schließe ich diese Runde äh, und wir setzen dann gleich das Programm fort. Dankeschön.